0: Software Architektur. Der Podcast für Software Architekten. Auf Heise Developer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Software Architektur podcast Diesmal mit einem bisschen anderen Themenschwerpunkt, äh, Art von Thema als sonst. Ähm, es ist gerade Pandemie und wir haben gedacht, wir sprechen mal mit paar Betroffenen über Remote und äh, Remote Work und Homeoffice. Dafür haben wir diesmal eine Riesenrunde, also wir sind zu fünft. Vielleicht stellt ihr euch alle mal vor, Sandra, magst du loslegen?
2: Ja, Sanna Pasik, mein Name, ich bin freiberuflich als Softwareentwickler unterwegs, hauptsächlich im Java-Backend-Bereich. Ich berate aber auch die Firmen gerne, wenn es darum geht, die automatisierten Entwicklungsprozesse, ähm, also die Entwicklungsprozesse zu automatisieren. Warum ich in der Runde bin, ja, ich, da ich halt als Freiberufler öfters halt mehrere Kunden habe, bediene ich viele halt remote, bin halt viel unterwegs, das heißt, ich arbeite auch rem remote, das ist nicht nur Homeoffice. Und ähm, in der Pandemiezeit helfe ich gerade einen Kunden, der 100% On-Site gearbeitet hat, auf 100% Remote umzustellen. Und nebenbei ähm, organisieren wir auch die Softwarekammer Ruhrgebiet halt auch Remote und dann könnte ich da ein paar Erfahrungswerte mitteilen. Sehr spannend.
1: Wir haben zwei Jochens. Legen wir mal mit dem Jochen Mader los.
0: Ja, hallo, genau. Mein Name ist Jochen Mader. Ich arbeite für Instana, Startup im ähm, Application Performance Monitoring. Wir sind ein Unternehmen, das eigentlich komplett Remote arbeitet. Also es sind momentan sowieso alle Kollegen in Homeoffice, aber auch schon vorher hatten wir eine sehr hohe Homeoffice-Quote. Kommen durch Also die letzten Jahre primär im Consulting. Da habe ich es auch geschafft, auf über die Hälfte Homeoffice zu kommen und habe halt auch schon seit mittlerweile glaube ich schon also 15 Jahren, dass ich, dass ich immer wieder mal über längere Zeitraum hin Homeoffice mache und Momentan tatsächlich ausschließlich. Genau, warum ich hier bin, das ist natürlich hat es uns auch getroffen. Es, bei uns ist der Wechsel gerade ziemlich hart gewesen für einige Kollegen. Und ich ähm, möchte mal so auch dann erklären, wie wir das eigentlich machen und wie das bei uns funktioniert da halt, diesen Sprung rüber zu schaffen. Ja, bin ich sehr gespannt. Und dann der
3: nächste Jochen. Ja, Jochen Christ hier. Ich bin Senior Consultant bei InnoQ mhm. und wir arbeiten seit zwei Jahren jetzt schon. Ähm, komplett im Homeoffice, und zwar in einem Kundenprojekt. Und wir haben es geschafft, in, ähm, eine Methode zu finden, wo wir nicht isoliert daheim vor uns hinarbeiten, sondern im Team zusammenarbeiten. Das nennt sich Remote Mob Programming. Da kann ich dann später auch ein bisschen was zu erzählen.
4: Ja, auch das sehr spannend. Und ähm, Michael... Ja, mein Name ist Michael Stahl, ich bin bei Siemens und da ich eher in Richtung Architekturberatung, Architekturrefuse arbeite, bin ich natürlich mit vielen Kunden weltweit unterwegs, weswegen ich schon seit längerem remote arbeiten muss oder im Homeoffice, mobil und vielleicht ein bisschen aus diesen Erfahrungen erzählen kann.
1: Das ist ganz spannend. Mein Name ist Gernot Starke, ich bin InnoQ Fellow, bin der, glaube ich, mit großem Abstand Älteste in der Runde. Mach schon seit Urzeiten so Softwarearchitektur, Software Engineering, Consulting, Beratung. Und ähm, ja, wir haben uns im Vorgespräch kurz überlegt, wie wir denn diesen Podcast organisieren. Wir haben uns für Sie, Hörerinnen und Hörer, darauf geeinigt, dass wir fünf kurze Geschichten draus machen. Also jeder von uns fünfen Mal aus dem Nähkästchen des Privaten oder Beruflichen erzählt, wie wir denn so Homeoffice und Remote Work erlebt haben. Und ähm, ja, Sandra, äh, netterweise magst du loslegen. Ich bin total gespannt, wie das bei dir mit Remote ging und geht.
2: Gut, ich glaube, ich erzähle mal vom aktuellen Fall, wo es darum ging, eine komplette Entwicklungsabteilung, die hauptsächlich 100% On-Site gearbeitet hat, auf 100% Remote umzustellen. Das hat uns relativ überrascht. Wir hatten zwar, es gab eine VPN-Lösung, die war aber hauptsächlich für Windows-Clients konzipiert und auch nicht für die große Userzahl. Äh, konzipiert Und dann mussten wir innerhalb von einer Woche umstellen das, äh, oder vorbereiten, dass es halt umgestellt also, also einmal hatten wir diese technische Herausforderung. Da hat uns dann halt die Open-Source-Welt halt geholfen, indem wir halt einen Open-VPN-Server aufgebaut hatten, wo wir dann die Linux-User äh, entsprechend äh, in den Homeoffice halt dann schicken konnten. Und nachdem das technische äh, bewerkstelligt worden ist, ging es darum, okay, wie organisieren wir uns darum. Wir hatten zwar schon Slack im Einsatz gehabt, auch, obwohl wir alle vor Ort saßen, hatten wir schon Slack eingesetzt, aber das ist Slack es wird, wird auf einmal anders benutzt, wenn man halt vor Ort sitzt. Und äh, Slack wird dann auch anders benutzt, wenn man halt um, online von zu Hause arbeitet. Und darum ging es erstmal, okay, das Tooling nochmal kennenlernen, welche Tricks gibt es, wie organisieren wir Pair-Programming on remote, wie können wir, können wir Meetings abhalten, da fehlt uns zum Beispiel das Whiteboard, dann haben wir uns das mal, weil wir keine Softwarelösung hatten, mit Webcam und Blattpapier und Stift halt geholfen. Dann ging es halt darum, wie bestimmen wir uns Meetings ab, wie ähm, da kommt auch noch die Besonderheit dazu, dass äh, viele halt auch Kinder haben, das heißt, die Kinderbetreuung zu Hause musste irgendwie organisiert werden, wie kriegen wir das mit unseren Teamarbeit abgestimmt, wie kriegen wir Retrospektiven abgelaufen, etc. etc. Vielleicht können wir da ein bisschen dann näher.
1: Ja, da hast du ja jetzt da hast du ja jetzt eine ganze Reihe von ähm, interessanten Themen angesprochen. Also einerseits dieses, wir sind alle in dieser Pandemiesituation so von heute auf morgen in Homeoffice-Situationen reingeworfen worden. Na, also wie man jetzt so persönlich mit Kind und Kegel der Situation umgeht. Und der zweite Problemkreis, den du angesprochen hast, war dieses ganze tooling ähm, Darf ich mal mit dem, oder magst du vielleicht mal mit diesem ersten Teil, also mit dieser persönlichen privaten Situation anfangen, wie du und Kolleginnen und Kollegen, mit denen du arbeitest, das so erlebt und gelöst haben?
2: Also ich hatte relativ, ähm, ich hatte Glück gehabt, also einmal ähm, war mein Umfeld zu Hause schon dafür vorbereitet, ich habe ein eigenes Arbeitszimmer ähm, und da und ich, ich habe auch keine Kinder, das heißt äh, und ich muss nur so meinen Ehemann in Schach halten an der Stelle. Und das ist relativ einfach, wenn er weiß halt ganz genau, wenn die Arbeitstür zu ist, dann bin ich halt am Arbeiten und dann muss echt die Welt untergehen, bevor er mich dann stören äh, soll oder kann. Und das ist dann relativ einfach. Äh, andere haben das eher das Problem, dass sie kein Arbeitszimmer haben auch noch Kinder und da haben viele Kollegen das so organisiert, dass die Partner sich halt den Vormittag und Nachmittag halt aufteilen. Dass da eher jemand dann halt vormittags auf die Kinder aufpasst und der andere halt arbeitet und dann entsprechend ähm, dann Wechsel über die Mittagszeit kommt. Das hat für uns in, im Team äh, oder Paar hat dann auch zu ähm, Abstimmung gekommen. Äh, mein Team ist, ähm, weiß ich das jetzt äh, das nicht so das große Problem darstellt bei den anderen äh, Teams, und dann ist halt so, dass dann halt ein äh, paar Kollegen sind, die um die Mittagszeit halt dann Übergabe machen ähm, in Remote, was halt vormittags gelaufen ist, dass die anderen Kollegen halt in den Teams wissen, die nachmitt eher nachmittags, abends arbeiten, was da zu tun ist. Und dann, also da ich jetzt recht flexibel bin, äh, kann das auch schon mal passieren, dass ich halt äh, dann abends auch mal nochmal reinkomme und dann den Kollegen, die halt den Vormittag nicht miterlebt haben, dann nochmal abends nochmal äh, halt helfe. Aber es ist auch der, 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 der Situation geschuldet. Wir sitzen sowieso zu Hause, oder man geht halt ein bisschen Sporttreiben draußen, aber man hat ja dann nicht so keine Auswärtstermine mehr. Dann kann man das relativ äh, gut machen. Und daran sieht man, dass es äh, eine Ausnahmesituation ist. Denn ich kenne halt Remote-Arbeit von in normalen Situationen, wo man auch nach acht Stunden normal äh, aufhört zur arbeiten und nicht noch in den abendstunden halt reinarbeitet. Das muss man dann sagen, das ist halt wirklich der Ausnahmesituation geschuldet. Ja.
1: Das ist sicherlich so... Aber ganz interessant, dass ihr unabhängig von Tools erstmal auch so ein paar organisatorische Dinge, was was Zeiten angeht und Betreuen angeht und wie du gesagt hast, auch so, wie verhalte ich mich bei, bei einer geschlossenen Tür, ne? das, das ist ja völlig unabhängig von einem Toolset, was ihr euch ausgesucht habt oder ihr benutzt.
2: Genau, also zum Beispiel mein Mann, ähm, der hat ja auch das Problem, dass er jetzt äh, auf einmal remote arbeiten muss oder von zu Hause und äh, da sein Arbeitgeber es nie vorgesehen hat, dass die Leute im Homeoffice arbeiten, haben wir für ihn jetzt auch ähm, zu Hause auch ähm, kein Arbeitszimmer eingerichtet. Das heißt, äh, das wurde jetzt das Gästezimmer halt umfunktioniert, dass er halt da auch einen vernünftigen Tisch hat mit einem vernünftigen Stuhlmonitor Mo und da halt auch entsprechend arbeiten kann. Das ist auch sehr interessant zu so sehen. So, ich weiß auch, dass selber wir den dann noch eine Luxussituation sind. Andere Kollegen haben wirklich eine Wohnung, wo kein, ähm, ke kein äh, Arbeitszimmer oder Gästezimmer bereitsteht. Die, das heißt, die haben dann den Esszimmerbereich dann, den Esstisch, Küchentisch halt äh, für sich dann eingenommen und haben da entsprechend ein Arbeitsfeld halt aufgebaut. Und das ist halt gut. Das merkt, also man muss da ein bisschen tolerant sein. Man merkt dann halt, dass dann die Kids dann in, in irgendwelchen Calls dann, dann im Hintergrund, da versuchen die Kids ein bisschen einzubinden. Wir wissen ja halt selber, dass die Kids dann auch ähm, ein bisschen Langeweile haben, da muss man halt auch, äh, auch ein bisschen Tolerant an der Stelle halt dann zeigen.
1: Ja, das ist bestimmt auch der aktuellen Extremsituation geschuldet, dass auch da mit Sicherheit natürlich die Toleranzschwelle bei den anderen Beteiligten deutlich höher liegt oder eben es mehr Toleranz gibt, als das vielleicht üblicherweise der Fall ist, wo man erwartet, dass in der Telco einfach ansonsten Ruhe herrscht ja, oder man eben sachbezogen arbeitet und dann nicht... Nicht die Kinder dazwischen platzen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das halt im Moment in vielen Organisationen und Unternehmen eher toleriert wird, dass halt auch mein Kind auf dem Schoß sitzt in der Videokonferenz, als das so normalerweise der Fall ist.
2: Was sich auf jeden Fall sich bewährt hat bei den Kollegen, auch wenn sie äh, jetzt kein eigenes Zimmer zum Arbeiten haben, dass sie sich zumindest eine, eine Ecke, äh, wo das wirklich äh, dann fürs Arbeiten ist, also nicht versuchen, irgendwie auf dem Sofa rumzulümmeln und Laptop auf die Knie, das geht dann auch zu, äh, mit der Zeit auch zu sehr auf den Rücken, sondern dann versuchen halt auch äh, bei sich zu Hause, dann einen Bereich aufzubauen mit vernünftigen Tisch äh, und Stühlen. Also es gibt dann auch Kollegen, die dann auch im Büro gefahren sind und sich dann einfach mal die Bürostühle dann abgeholt haben, um dann halt auch vernünftig heute zu Hause sitzen zu können. Also man muss, glaube ich, in dieser Zeit ein bisschen Pragmatismus weiten lassen.
1: Ja, das ist ja auch sehr, also stelle ich mir sehr positiv von Seiten der Unternehmen vor, wenn sie halt dann auch willens sind, na, sowas wie Office-Einrichtungen, Bürostühle und auch Monitore dann irgendwie einfach an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verleihen. Genau. Also für die Fälle, ja, wo Leute das halt nicht unbedingt schon vorher zu Hause hatten, weil sie halt vorher zu Hause schon gearbeitet genau, genau. haben. Genau, das ist
2: halt, äh, aber also zumindest bei den Kunden, wo ich unterwegs bin, ähm, da wurde Pragmatismus auch sehr weit umge umgelegt.
1: Ja. Ähm, jetzt war das so ein bisschen der Ausblick auf die persönlichen und äh, eher organisatorischen Dinge. Hast du ein paar Tipps oder Ratschläge Erfahrungen gemacht, was jetzt Tooling angeht? Also wenn wo du sagst, braucht man unbedingt... Also unbedingt nicht. Also
2: was bei uns sich jetzt äh, ausgezahlt hat, war Slack, mit, auch mit der Enterprise-Lizenz oder mit der Bezahlversion, wo man auch Videocalls machen kann. Das funktioniert bis ähm, 15 Leuten ganz gut. Ähm, bei größeren Veranstaltungen, wo mehr als 15 Leute, da so sind wir auf Webex, aber das, ähm, ja, das hat so semi-optimal äh, funktioniert. Das, ich glaube, das lag aber auch daran, dass jetzt Webex auch die letzten Tage auch so eine... Free-for-all-Aktion <lacht> gestartet hatte. Das hat wohl die so ein bisschen runtergelegt. Aber mit Stack haben wir da gute äh, Erfahrungen gemacht. Beim anderen Kunden, die haben Teams ähm, im Einsatz, das hat auch sehr gut funktioniert, auch mit Videocalls, das, das sind so die gängigsten Lösungen. Und wenn es darum geht, halt, ähm, weil wir es Entwickler sind, zu pern, dann ähm, machen wir das halt so, dass wir ähm, entsprechend einer tippert, der andere erzählt da was. Und ähm, wenn das dann auch Leute sind, die mit Pairing noch nicht so viel Erfahrung haben, dann äh, lass, dann mache ich sogar zum Beispiel den, den, die ganze Zeit einen Navigator, äh, der dann den anderen halt den Vortritt lässt an dem Keyboard, um halt in, in deinen Flow reinzukommen. Ja. Genau via Slack, also das heißt, wir machen Scre äh, Screensharing und äh, dann. Ähm, wenn ich also, ne, also derjenige, der nicht an der Tastatur sitzt, äh, versuche ich dann halt in Worten zu beschreiben, was ich da halt nur äh, machen möchte oder auch erklären, wo die Fehler sind. Oder wo ich denke, wo, wo die Probleme sein könnten. Und der andere versucht dann halt zu folgen. Und wenn es halt gar nicht geht, dann wird halt auf dem, wenn mir das jetzt gibt, so also ein Branch halt dann gepusht, so dass man dann halt über Git-Mittel halt dann mal dann den Screen halt dann wechseln kann. Also das sind so die Mittel, die wir da an der Stelle halt benutzen. Das liegt einem daran, ich weiß, es gibt andere Tooling, die können zum Beispiel, die, wo ich die Kontrolle der Maschine übernehmen kann, aber zum Beispiel mit Stack ähm, ist das halt nicht möglich an der Stelle. Genau. Ich
1: kann mir gut vorstellen, dass der Jochen Christ zu diesem Thema Pairing über Video und so weiter dann später noch ein paar, uns ein paar Hinweise geben wird. Also ich weiß, dass er das tun
2: wird. Genau, deswegen wollte ich da jetzt auch nicht zu sehr äh, vorgreifen. Also das war jetzt so eine, äh, auf die Schnelle eine Lösung. Und ähm, ähm, da ich halt auch ähm, von früheren Projekten das Pairing per Remote halt schon kannte, ähm, lasse ich halt den Leuten gerne dann den Vortritt an der Keyboard, weil ich ja auch die Erfahrung gemacht habe Leute, die es noch nicht so erfahren sind, die, ähm, die wollen so gerne diese Kontrolle über das Keyboard halt haben. Dann, ähm, dann äh, ist meine Empfehlung an Leuten, die es schon mehr geperrt haben, lass die Leute mit dem Keyboard erstmal arbeiten, dass sie halt die Vertrautheit damit bekommen, dass jemand anders mit, mit dran sitzt, auch remote und dann geht's halt, äh, mit der Zeit äh, legt sich das. Das ist so die Erfahrung, die ich dann an der Stelle gemacht habe. Ja.
1: Während wir sprechen fällt mir ein, dass wir möglicherweise in die Show Notes einfach die Namen der Tools und ein paar Links dann dazu reinschreiben. Vielleicht kann dann jeder von uns auch noch so seine oder ihre spezielle Sammlung von Werkzeugen, wie du jetzt gesagt hast zum Remote Pairing beispielsweise in, in eigenen Absatz schreiben. Das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das dann auch mal wieder finden können. Genau.
2: Noch ein Tipp vielleicht bei zum äh, Pairing, ähm, je nachdem was die Leute für Monitore haben, da hat sich auch äh, ähm, sich als gut rausgestellt. Zum Beispiel wenn man jetzt IntelliJ benutzt, die haben so einen Presentation Mode, dass man den halt anmacht, damit die Schriftart halt größer ist, äh, ohne dass ich gleich mein ganzes Setup halt umstellen muss. Und das hat sich als ähm, ähm, als sehr hilfreich ähm, herausgestellt. Und wenn man jetzt ähm,
1: Da habe ich mich immer gefragt, wozu ich den denn brauchen ja. soll, außer für Live-Coding. Ja, genau, weil
2: das ist äh, das, Also, das, das war jetzt lustig, also ein paar Tage, dann äh, habe ich auf ähm, einen Tech-Talk gegeben, um eine Lösung halt vorzustellen. Und dann fing ich an mit Presentation-Mode. Und dann hört man auf einmal rauschen in der Leitung. Und sagt, was hast du da jetzt gemacht? Wie? <lacht> das war dann das heiß, heiß begehrte Feature äh, der Woche. Und was sich dann auch ähm, sich ähm, also was was unheimlich mir zum Beispiel persönlich fehlt, ist halt so ein Whiteboard. Wir haben aber jetzt noch keine Softwarelösung an der Stelle und da ist die Lösung, wo ich dann einfach die Webcam halt nehme und Blatt Papier Stift, was aufmale und das dann per Webcam halt dann halt zeige.
1: Ja. Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir uns geeinigt, dass wir als allerletzten Teil im Podcast nochmal so eine Sammlung von Werkzeugen und so weiter gemeinsam irgendwie machen also, ich habe zumindest ein paar Ideen und ein paar Erfahrungen gemacht mit Remote-Whiteboards. Also, Miro ist eins, was für mich jetzt bisher ganz gut funktioniert hat. Aber auch da können wir bestimmt noch ein bisschen was in die Show Notes schreiben. Ja.
2: Und ähm, wir hatten jetzt auch eine Retrospektive machen müssen. Ähm, also, wir hatten einen Sprintwechsel gehabt. Und genau in die erste Woche, wo wir alle remote waren, war halt Sprintwechselwoche. <lacht> und dann, äh, okay. ja, und da war halt auch ähm, ja, dass wir halt dann ähm, eine private Confluence-Seite halt aufgemacht haben und dann entsprechend anfingen, ähm, das, was wir vorher einen Post-its vor Ort hätten gemacht, das dann entsprechend ähm, auf eine Confluence-Seite rein zu so, so tippern. Ja, ja genau. Ist auch Pragmatismus. Wenn man, wenn man muss, dann kann ja. man, ja. Ne?
1: <lacht> ja, wenn man muss, dann kann man bestimmt. Ähm, ja, Sandra, bitte, wir ganz, ganz vielen Dank. Darf ich mal an den, äh, an den ersten unserer beiden Jochens ähm, weiterreichen?
0: <lacht> ja, Jochen Made hier. Ähm, ich glaube, ich fange einfach mal an kurz mit so einer um Umschreibung me meines Werdegangs. Also aktuell bin ich bei Instana, wo wir jetzt wo seit zwei Jahren, äh, Instana ist ein 100% Remote-Unternehmen. Vorher im Consulting, die letzten zehn Jahre davor, also eben auch eben bei Codecentric, da waren wir dann irgendwann bei so 50, 70 Prozent Homeoffice. Und so wirklich angefangen mit Homeoffice war irgendwann so um 2006, 2007, wo ich für ein US-Startup gearbeitet habe und dann halt auch äh, die Teams aus Deutschland heraus mitgemanagt habe in den USA, wo es halt einfach auch gar nicht anders nötig, nötig war. Das ist so der Basis, der vorher hat noch in den 90ern irgendwann angefangen mit Softwareentwicklung, da war halt immer mit kleinen Firmen, da war mit Homeoffice war simpel einfach, das war das einzige Büro, das man hatte. Und für mich ist eigentlich das richtige Homeoffice erst losgelangt 2007, 2008, wo auch die Technologien da waren, mit denen man wirklich remote zusammenarbeiten konnte. Das war für mich so der richtige Umschwenker Ja, und ich glaube, ich beschreibe vielleicht einfach mal, wie das jetzt momentan bei, bei uns aussieht. Also bei den ja, gut, das, das ist es natürlich jetzt auch erwischt. was Was?
1: Du das ruhig mal. Also beschreib mal, wie, <lacht>
0: wie das bei euch geht.
1: Ich wollte dich ähm, motivieren, weiterzumachen.
0: <lacht> wie ich am Anfang schon gesagt habe, also Instana ist ein komplettes Remote-Unternehmen. Das heißt also, äh, Mirko, unser CEO, hat von Anfang an gewusst, er muss gucken, wie er die Leute rekruten kann für die Themen, die wir behandeln. Also wir machen eben im APM-Bereich, was ein sehr technisches, tiefgehendes Thema ist. Das heißt, man hat nicht viel die Wahl zu sagen, okay, ich möchte jetzt die Leute an einem bestimmten Ort einstellen oder zusammensammeln. Das funktioniert einfach nicht. Plus das ist eine SaaS-Software, die weltweit genutzt wird. Aktuell ist es zum Beispiel auch schon so, dass sich unsere Kollegen von Australien über Europa bis nach Amerika erstrecken. Das heißt also, allein schon die Zeitzonenverteilung äh, erlaubt uns nicht, äh, direkt in einem Büro äh, zusammenzuarbeiten. Und von daher ist es halt von Anfang an so gewesen, dass Instana äh, allen Mitarbeitern freistellt, ob sie zu Hause arbeiten oder ob sie in ein Büro kommen wollen. Also das ist auch für mich so das Wichtige nochmal, auch wenn wir jetzt hier über Homeoffice reden und das für viele so als das Ultimative gilt. Ich sehe Homeoffice als eine gleichwertige Alternative zum Büroarbeiten. Wie Sandra auch schon gesagt hat, manche Leute, für die ist es sehr, sehr schwierig, zu Hause zu arbeiten oder die wollen auch nicht oder vermissen die sozialen Kontakte im Büro. Da finde ich es wichtig, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht, alle müssen Homeoffice machen oder alle müssen ins Büro kommen, dass man, sondern dass man guckt, was für den Mitarbeiter und auch für das Team am besten funktioniert. Das ist so meine Erfahrung, die ich da damit ja. gesammelt habe.
1: Das ist deine und eure Erfahrung aus der, aus der regulären Situation. Was ist denn oder siehst du denn Unterschiede jetzt zu dieser Extremsituation während der Pandemie, wo niemand anders arbeiten darf oder praktisch nicht anders arbeiten darf?
0: Also man merkt, dass die Leute gestresst sind, die halt vorher nicht Homeoffice gemacht haben. Das ist mhm. ganz klar. Sandra hat zum Beispiel ja vorher schon beschrieben gehabt, äh, genauso wie bei mir zu Hause, es gibt bestimmte Verhalten, die man halt zu Hause etabliert. Zum Beispiel, ich habe ja auch zwei Kinder und meine Frau. Äh, meine Frau ist normalerweise in der Arbeit und meine Kinder sind äh, zumindest vormittags auch nicht hier. Wenn sie da sind, ist die Regel, wenn die Tür geschlossen ist, darf man einmal anklopfen. Wenn ich nicht antworte, wird gegangen. So, das sind jetzt. Das ist ja eine,
1: ist ja eine klingt wie eine harte Regel. Haben deine Kinder das sofort akzeptiert oder ja, das also
0: das natürlich hat's da am Anfang auch ein bisschen <lacht> Ausreise gegeben und natürlich funktioniert immer, es sind immer noch Kinder. Das ist aber halt kein Beimbruch. Ich meine, das wissen halt alle, dass wir hier zu Hause sind. Aber mittlerweile ist es so, dass sich die Kinder komplett dran halten. Also da ist, es, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es mal passieren würde, aber sie kommen halt auch einfach nicht mehr rein. Und es ist, ich finde es sehr wichtig, vor allem bei Kindern, dass man eine klare Regel hat. Weil wenn man da viele Ausweichsituationen mit reinmacht und man hat Kinder im Kindergartenalter und sowas, dann wird es sehr, sehr schwer. So, wann darf ich jetzt, wann darf ich nicht? Und dann, darum mache ich lieber, was Grundsätzliches. Wenn die Tür offen ist, darf man mal reingucken. Wenn die Tür zu ist, dann ist es, heißt es bei mir, ich bin in irgendeinem Besprechung oder dergleichen drin und sowas, dann darf einmal geklopft werden, aber dann sollte auch Ruhe sein.
1: Ja, Das war auch unsere, also meine Kinder sind jetzt schon sehr, sehr viel älter, aber das war auch unsere Erfahrung zu Hause. Meine Frau und ich haben beide im Homeoffice gearbeitet und hatten halt genauso diese Regel. Ja, das hat hm. ähm, nach einer bisschen Einschwingphase hat das wirklich erstaunlich gut funktioniert
0: ja, ich auch meine Erfahrung der Unterschied ja. ist halt auch ähm, wir haben jetzt hier, wir haben hier am Land gebaut vor ein paar Jahren und ich habe auch noch quasi das Büro ist baulich abgetrennt das ist quasi im Keller unten was auch nochmal die Schwelle erhöht hinzukommen, Plus, das ist ein abgegrenzter Bereich, wo halt auch sehr klar ist, wo beginnt der Arbeitsbereich und wo beginnt der Privatbereich
1: Ja. macht
0: es auch nochmal einfacher
1: das ist ganz spannend. Darf ich nochmal zurückkommen zu hm? deiner Aussage? Deine Firma ist eine Remote-Only-Firma. Das klingt Ä mir ja total spannend. Das beginnt ja schon beim Recruiting. Also wie findet ihr dann überhaupt Leute, wenn Remote-Only, also wenn es quasi gar kein so richtiges Office-Setup gibt?
0: Also Remote-Only ist vielleicht zu hart. Also es gibt, natürlich gibt es Offices. Aber das ist halt zum Beispiel das Hauptoffice in Solingen. Ähm, auch nicht gerade in der Nabel der Welt, aber das ist halt historisch, kommt da kommt eben auch Code-Centric her, ähm, ist dort halt erstmal so eine der zentralen. Recruiting läuft, wie bei den meisten anderen Unternehmen, über äh, Kontakte. Also jeder von uns, der jetzt bei Instan ist, hat wahrscheinlich ein bis zwei Leute Minimum mit ins Unternehmen gebracht. Wir sind auf Konferenzen unterwegs. Wir versuchen es natürlich in der Öffentlichkeitsdarstellung entsprechend äh, darzustellen, dass die Leute auf uns aufmerksam sind, treiben uns auf Universitäten rum, ich glaube, da ist der Recruiting-Ansatz an sich ist gar nicht so unterschiedlich. Man kommt da dann schon irgendwo in ein Büro. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in München gucken, in München ähm, haben wir ein Mietbüro. Und da wird halt immer ausgemacht, wenn ein Bewerber kommt und sowas, wer ist dort und macht die Bewerbungsgespräche.
1: Ah ja, okay. Das, das hatte ich dann ein bisschen anders verstanden. Also hm. wenn ihr dann wirklich auch feste Plätze habt, wo ihr dann sagen könnt, da, da können wir sowas machen. Und Wie es, hoch ist denn der, der hm. Anteil an Leuten, die am liebsten Homeoffice machen und also ich, derer, die... Dann wirklich in eins dann eurer, eurer Stellen gehen, also Offices gehen? Ich würde
0: sagen, über die Hälfte ist permanent remote. Mhm. Also, das ist, also wir haben, wie gesagt, größter Bürostandort ist Solingen. Da sitzen, müsste ich lügen, vielleicht 15 Leute, von, glaube ich, was wir jetzt momentan 70 Entwickler haben. In München sitzen vielleicht ich, auch nochmal so 10 Leute, und der Rest ist remote verteilt, wobei sich einige Leute halt auch dann hier ähm, vor Ort in kleine Mietbüros reingehen oder eben in, ähm, ähm, Gott, wie heißt das jetzt? Sch ähm, Shared Offices oder wie heißt das jetzt? Coworking. Coworking, danke. <lacht> in Coworking Spaces, das macht hier ein Kollege von mir, der ist auch in Regensburg. Ähm, und der hat halt auch das Problem, dass er zu Hause keinen wirklichen Arbeitsplatz zur Verfügung hat. Der hat sich jetzt hier in, im Coworking halt tageweise reingemietet.
1: Ja. Ähm, hast denn du von deinen Kollegen oder auch von dir selbst ein paar Tipps noch für uns oder ein paar Erfahrungen für uns ähm, jetzt für diese besondere Zwangssituation, wo wir halt alle müssen oder auch ihr dann ja alle müsst?
0: Also mein wichtigster Tipp, den ich immer allen gebe, das ist, dass man sich einen festen Tagesablauf einfach einplant. Mhm. Das Problem ist, wenn man zu Hause arbeitet und das ist auch die Gefahr, das ist, dass irgendwann so der Unterschied zwischen Privat und Arbeit verschwimmt, dass man entweder nur noch arbeitet oder halt überhaupt nicht mehr zu irgendetwas kommt. Ich sage zum Beispiel, also mal so als Beispiel, wie mein normaler Tagesablauf aussieht und sowas, das ist auch, ich gehe halt auch in die Arbeit. Das ist so, ich stehe halt in der Früh auf, also wenn wenn jetzt noch Kindergarten und Schule wäre, würde ich in der Früh die Kinder fertig machen, äh, meinen Sohn zum Bus buxieren, also in die Schule kommt und meine Tochter mit dem Rad in den Kindergarten fahren, zurückkommen, in aller Ruhe meinen ersten Kaffee machen, äh, dann gehe ich normal angezogen, also auch nicht in den Jogging oder so, sondern ich bin halt, wie es würde ich auch ins Büro gehen, äh, gehe ich normal äh, in mein Büro und fange an zu arbeiten. Also arbeite dann meine E-Mails und Assock und mache halt auch zwischendurch dann sehr bewusst meine Pausen. Mhm. Das heißt, also, ich habe eine feste Mittagspause, die sich auch mit meinen Kollegen, mit denen ich direkt zusammenarbeite, überlappt ähm, und mache zwischendurch dann schon immer wieder mal zehn Minuten Pause. Also das heißt, dass ich zwischendurch mal ein paar Übungen mache, weil wenn man sich mal so einen Büroalltag überlebt. Da sitzt man normalerweise auch nicht den ganzen Tag auf dem Stuhl, sondern geht mal zur Kaffeemaschine. Ähm, und nutzt auch zwischendurch die Gelegenheit, mit meinen Kollegen privat zu reden. So ein mhm. ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man mit reinbringen muss, dass man, weil man sehr schnell versucht ist, äh, professionell zu bleiben, wenn man jetzt äh, irgendwo in einer Videokonferenz ist oder so.
1: Ja. Also du hast jetzt diesen, diesen ganz festen, festen Rhythmus ähm, hm? uns als einen Tipp gesagt. Also bin ich auch mal gespannt, wie die anderen das so sehen. Das ähm, klingt mir total nachvollziehbar. Also ich bin auch jemand, der eher gerne so einen festen Rhythmus hat. Hast du ein paar Hinweise oder wie arbeitet ihr denn toolmäßig verteilt? Also ihr <lacht> codet ja verteilt, ihr müsst irgendwie mhm. auch verteilt testen. Ähm.
0: Also das ist ähm, re relativ straightforward. Also wir haben ähm, als Videokonferenz so haben wir Zoom, hat mhm. für uns das einfache Ding. Also mit, äh, mit dem Slack äh, Videotelefonie habe ich ein persönliches Problem, weil die mir Screen Hero weggenommen hat. Wer das noch kennt, das war mal so eins bis heute finde ich das beste Tool, um gemeinsam mit mehreren Leuten an einem Rechner remote coden zu können. Also vor allem für Mob Programming oder pair Coding. Aber grundsätzlich sehe ich halt, dass bei Slack und Co. halt oft die Videoqualität nicht gut genug ist, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der ein sehr hochauflösenden Bildschirm hat. Mhm. Und,
2: ja. äh, Jochen, eine Bemerkung? Ja. Ich habe heute früh gelesen, dass wohl Screen Hero wieder zurück ist, aber unter einem neuen Namen, nämlich Screen.io. Aber das ist jetzt auch nur per auf meiner Twitter-Timeline vorbeigerauscht. Ich habe es mir auch nicht genauer angeschaut, also nur so als Tipp an Rande, vielleicht guckt man sich das auch nochmal an. Ist
1: aber auch im Inoku-Slack als ähm, muss man sich mal anschauen, ähm, im Moment gepostet oder die letzten Tage gepostet hm. worden.
0: Wäre ja. ja, großartig, weil das Tool hatte. Feature-mäßig alles, was ich mir gewünscht habe, vor allem die guten äh, mit Shortcut-Interaktionen auf dem Rechner und sowas, das war großartig und Packen ich habe immer wieder bei Slack gemerkt und, und Screen Hero haben auf Twitter immer wieder versprochen, dass was kommt, aber egal, ich möchte nicht zu sehr trauern, auf jeden Fall, das war ein großartiges Tool, jetzt nutzen wir halt einfach Zoom ähm, für Whiteboards, äh, das, was du gerne auch schon gesagt hattest, Miro. Wir nutzen es sehr intensiv mittlerweile, weil wir halt auch viel Architektur-Doku und dergleichen halt drüber machen. Es ist halt unglaublich praktisch, so ein endloses Whiteboard zu haben, in dem man halt auch kooperativ editieren kann, ohne sich zu sehr in die, in die Haare zu kommen. Darüber organisieren wir auch Retros, äh, Postmortems und dergleichen. Ähm, das ist so eins der zentralen Tools. Mhm. Dann, wie gesagt, zum Slack, zum Chatten. Und was wir noch zusätzlich haben, das ist vielleicht auch nochmal wegen dem sozialen Aspekt, was tatsächlich jetzt neu dazu gekommen ist, das ist, wir haben einen Discord für Instana aufgemacht. Also das ist für Spieler einfach um noch mehr die Leute, die jetzt auch im Homeoffice sind, wieder irgendwie auch im Sozialen zusammenzubringen. Und wir haben so andere Sachen, wie zum Beispiel ein Coffee-Bot, der halt regelmäßig Remote-Kaffee also Re Remote trinken für uns automatisch organisiert dass wir halt auch so dieses Private mit drin haben. Auch deshalb mit Tool gestützt gemacht, weil wenn man den ganzen Tag nur vor dem Chat sitzt und sowas kommt man selten auf die Idee, dass man sich jetzt mal einfach mal für eine Viertel oder eine Stunde oder eine halbe Stunde remote trifft. Jeder eine Tasse Kaffee in der Hand und man ein paar labert über Familie oder sonst irgendetwas.
1: Ja, auch spannend. Packen wir auch mal in die Shownotes. Das mhm. ist auch was, was ich persönlich äh, noch nicht kenne, mir dann aber auch gerne mal angucke. <lacht> ja, Jochen, dir dann ganz, ganz vielen Dank. Und ähm, der
4: dritte in unserer Liste ist Michael. Ja, erzähle ich vielleicht, vielleicht auch von meiner Situation ein bisschen was. Ich habe ja vorher schon mal angedeutet, ich bin ja bei Siemens im Forschungsstandort München. Das Problem, das wir haben, ist, dass unsere Kunden überall sonst sind, aber nicht in München. Also das gleiche Problem habe ich zum Beispiel bei EU- oder ITEA-Projekten, die auch, sage ich mal, über Europa verteilt sind. Und gerade im Augenblick habe ich drei Projekte. Zum einen zwei Kundenprojekte. Das ist das eine ist in Sevilla. Da geht es um Energy Efficiency Automation. Das andere ist eher im Produktlinienbereich. Produktlinienbereich Züge einbringen. Das ist über Erlangen, Berlin und München verteilt. Und ich habe eben ein iter projekt Da geht es um KI für Softwarearchitekturerkennung und Transformation. Und das ist quasi über, sag ich mal, Belgien, Türkei, Deutschland, äh, also über alle möglichen europäischen Länder verteilt. Und das heißt eigentlich, wenn
1: du wenn du traditionell arbeiten würdest, dann säßest du nur im Flieger und würdest zwischen ganz vielen Stellen genau, hin und her reisen. Genau,
4: aber das haben wir zum Glück schon länger, weil bei Siemens gab es ja auch die Bitte, nicht zu viel Reisekosten zu ver verbrauchen. Also haben wir schon immer Homeoffice äh, und auch Remote Working verwendet. Also speziell Teleconferencing, dass wir uns eben mit Kunden über Tools zusammensetzen. Und ich habe mir deswegen auch zu Hause entsprechend eine Konfiguration aufgebaut, wo ich halt dann auch zwei Bildschirme habe und dann auch einen Überblick behalte, wenn wir zum Beispiel diskutieren. Vielleicht zu so den Tools, die wir so verwenden. Es gibt bei uns etwas, das heißt Circuit. Das ist von Unify, das ist ein Videoconferencing-Tool. Das ist quasi Standard bei siemens Allerdings eben hatten wir durch die Pandemie jetzt momentan auch Probleme, weil die Tools skalierten nämlich nicht mehr. Also wir haben gesehen, also sowohl die VPN-Lösung von der internen IT als auch so Tools wie Circuit kommen irgendwann schon mal an ihre Grenzen, wenn also quasi so fast 400.000 Siemens-Mitarbeiter auf einmal da wird diese Tools arbeiten müssen. Und dementsprechend haben wir jetzt Microsoft-Team auch noch mit, mit dabei in dem Ganzen.
1: Ja, das könnte ich mir ja vorstellen, dass das in vielen Organisationen ein großes Problem gewesen ist und auch noch ist aktuell, ne, weil natürlich diese gigantische Umstellung von, ähm, von so vielen Leuten jetzt Homeoffice und Remote halt für vielerlei Werkzeuge irgendwie Skalierungsprobleme gegeben hat. Genau, ich meine,
4: das haben wir jetzt eben gelöst. Es gibt ein neues VPN-Tool und es gibt quasi jetzt neben Circuit auch Microsoft Team was uns hilft. Ansonsten können wir auch Skype verwenden zum Beispiel oder Prima als, äh, sage ich mal, Chat-Tool. Und äh, weil vorher mal das äh, Stichwort Whiteboard aufgekommen ist, bei uns gibt es in dem Circle jetzt sowas, das nennt sich Conceptboard. Das ist so eine Art Whiteboard. Das ist eigentlich gut, da kann man mit mehreren Personen am Bildschirm auch mal wirklich gemeinsam was malen. Aber da man immer nur einen Ausschnitt von einem riesen Bild zum Beispiel hat, äh, muss man immer reinzoomen, weiß vielleicht nicht, wo der andere gerade ist. Das heißt also, es ist nicht wirklich ein Ersatz für Whiteboards. Also mhm. insofern so, so richtige Diskussionen und produktive Diskussionen äh, ist zwar möglich, aber ist nicht mehr so effektiv, wie man es zum Beispiel eben normal hätte, wenn man sich wirklich face-to-face äh, -face treffen ja. würde.
1: Darf ich nochmal zurück zu diesen ähm, ja, ähm, Abstimmungen, die du ja dann über Ländergrenzen hinweg auch hast. Wie habt denn ihr dann so diese Remote-Arbeit, wenn ihr an komplexen Systemen arbeitet oder an, an KI arbeitet, die, die ähm, irgendwas erkennt? Ähm, wie seid ihr denn da jetzt mal unabhängig von den Tools vorgegangen, um euch ja über die Standorte
4: hinweg abzustimmen? Also innerhalb von Siemens ist es relativ einfach. Da gibt es äh, CodeSiemens.com. Das ist, äh, kann man sich wie GitHub vorstellen. Ähm, und äh, Programmierung äh, über DevOps, also das heißt, wir haben ja so quasi eine DevOps-Umgebung, so ähm, sag ich mal, Terraform und andere Tools, die das ermöglichen, das heißt, das Programmieren ist kein Problem, ähm, was jetzt halt das Problem ist, wirklich die konzeptionelle Absprache, also die ja, läuft jetzt... Ja,
1: darf, ich noch, darf ich noch einen Schritt zurück, Michael? Wie setzt denn Ihr Remote dann überhaupt so, so ein Team auf? Also, dass ne, die Leute sollten sich, also meine Vorstellung wäre, dass sich Leute in dem Team irgendwie auch ein bisschen kennenlernen, na, dass ich weiß, mit wem ich da jetzt zusammen an so einem äh, Stück Code feile, bis das mal funktioniert. Wie, wie machten ihr
4: sowas? Also früher war es früher einfach, weil dann hat man sich wirklich erstmal face-to-face getroffen, hat sich kennengelernt und konnte dann quasi auch in so virtuellen Räumen arbeiten. Das ist nicht mehr möglich. Also wir machen jetzt zum Beispiel schon Meetings, wo wir uns gegenseitig dann kennenlernen, jetzt auch virtuell über Circuit zum Beispiel, mhm. ähm, weil einfach dieser Teil fehlt des Face-to-Face-Meetings. Das Problem habe ich auch bei software architekturgeschichten Also wenn ich zum Beispiel Architekturen durchspreche oder zum Beispiel jetzt äh, im Beispiel von Sevilla, wo es um eine um eine Auto, äh, ein Architektur-Review geht, also wo ich die Leute normalerweise gern vor mir hätte bei so Interviews, das funktioniert halt da nicht mehr. Ähm, weil sowohl Spanien als auch Deutschland gesperrt sind. Also es geht jetzt im Augenblick nur noch über Circuit zum Beispiel. Mhm. Und ich finde das äh, ganz nützlich als, äh, sag ich mal, Ersatz. Aber meine Erfahrung zum Beispiel, wir machen ja auch Software-Architektur- oder Architekten-Ausbildungsprogramme. Und äh, meine Meinung ist, wenn du da zum Beispiel mit dem Circuit einen Architekten interviewst, ob er überhaupt für ein Programm geeignet ist, dann ist das, finde ich mit, äh, sag ich mal, Circuit wesentlich schwieriger, weil du die Körpersprache nicht siehst. Mhm. Du kriegst also nicht rüber, wie er zum Beispiel argumentiert, wie er seine eigene Meinung äh, rüberbringt. Und das finde ich halt, das ist das Problematische an der ganzen Geschichte. Also insofern ist es äh, für einige Sachen wie Projektarbeit, äh, auch mal Entwicklungen oder auch mal von mir aus Konzeptionen, Designgespräche eigentlich ganz in Ordnung. Aber eben für, funktioniert aber eben nicht immer.
1: Ja, ähm, das finde ich ganz interessant, dass du halt so ein, ja, so eine Disziplin also Architekturanalyse Architekturbewertung oder Reviews ansprichst und ja, äh, da ist eben auch ähm, ein paar Schwierigkeiten gibt ja, wo es wo ein Tool auch naja ich bin da ganz bei dir äh, ich glaube auch dass Tools an der Stelle nicht wirklich helfen
4: also ich meine wir haben ja vor allem du hast zum Beispiel irgendein größeres System im Embedded Bereich und wenn ich das reviewen will, dann kriege ich das normalerweise gezeigt. Das heißt, es, ich kriege eine Demo, ich gehe halt von mir aus durch die Anlage oder durch den Ort, wo das Ganze installiert ist und lass mir das mal zeigen. Und das kannst du eben so nicht mehr machen. Also kriegst ja, du kriegst halt nur noch die Hälfte mit. Halt,
1: ja, du, ja, ich kann mir vorstellen, du wirst halt dann mit so einer, so einer Kamera irgendwo durchgeführt. Aber es, es fühlt sich ja ganz anders an. Also ich bin auch in Maschinenräumen gewesen und habe Produktionsmaschinen gesehen und habe gesehen da fällt jetzt gerade ja, so, ein, so ein Schneider drei Meter in die Tiefe und schneidet irgendwas. Genau. Ja, das, ähm, ja, ja, das kann ich schon nachvollziehen, dass das halt schwierig ist. Aber ähm, siehst du jetzt zu der Normalsituation, Remote-Arbeiten ähm, außer den Skalierungsproblemen von Werkzeugen, noch Unterschiede zu der jetzigen extremen
4: Pandemiesituation? Ja, also ich, äh, da jetzt im Augenblick ja alles über solche Tools äh, laufen muss, sehe ich, dass ich also wesentlich mehr Konzentration brauche. Also zum Beispiel so ein äh, Circuit-Meeting oder ein Videoconferencing äh, benötigt halt wirklich Konzentration. Du musst dich fokussiert immer auf dem Bildschirm sozusagen fokussieren. Ähm, ich finde die Meetings auch wesentlich zäher. Das heißt, wenn du zum Beispiel mal kurz an einer Excel-Tabelle irgendwelche Requirements zum Beispiel oder in irgendeinem Requirements-Tool irgendwelche Requirements durchsprechen willst, dann, wenn da fünf, sechs Leute dabei sind, es funktioniert so nicht mehr. Also es wird also wesentlich ineffektiver. Und was mir auch nervt bei den Tools, hatten wir ja vorher auch, dass zum Beispiel, wenn du die Tools startest, dass nicht immer alles funktioniert. Dass du teilweise wirklich 10, 15 Minuten teilweise brauchst, bis halt wirklich mal die Leitung steht und die ganzen Tools funktionieren und alle wirklich miteinander sprechen können. Ja, und das ist gerade eben in dieser ich. Pandemiesituation extrem, weil du ja nur noch mit solchen Situationen konfrontiert bist. Und ja. ähm, was dann auch eben fehlt, ist eben wirklich der Flurfunk. Du kriegst eigentlich nichts mehr mit über die Firma.
1: Ja, der Flurfunk ist dann der private Flurfunk, was ähm, Frau und Kinder so sagen ne? oder die Katze, genau. die dir ans Knie springt. Das kann ich in einem mhm. Videokonferenz-Meeting ja schlecht äh, fragen. Naja. <lacht> Aber das finde ich interessant, dass du halt ähm, na, so ein paar eklatante
4: Defizite oder Probleme eben auch von Remote Work ansprichst. Ich meine, äh, wo, wo ich halt schon länger Remote Working mache, ist Java Spektrum bin ja Chefredakteur. Also das hat schon immer über Remote Work funktioniert, aber das funktioniert deswegen gut, weil es eher Arbeit ist, die mit Schreiben oder mit Organisieren zu tun hat, wo man sich relativ schnell absprechen kann und wo man sozusagen wirklich eine feste Planung hat. Also in welcher Phase was passieren muss. Das heißt, es ist wesentlich gut durchstrukturiert und wegen der sage ich mal, Art der Tätigkeit funktioniert das wunderbar.
1: Ja, das ist ja auch sehr stark asynchron geprägt, also da wir auch diverse Artikel zusammen organisiert haben, ich kann mich erinnern, dass ich dir halt eine Mail geschrieben habe und mit einem Vorschlag oder einem kleinen Abstract und bin dann auch nicht böse, wenn ich erst drei Tage später eine Antwort bekomme, das ist ja in einer konkreten Entwicklungssituation im Projekt ist das ja kaum tolerabel, ne, dass wir halt...
4: Ähm, nur asynchron arbeiten, also da brauchen wir ja einen synchronen Austausch. Genau, ich meine, ich sehe es halt, die. das ist ja auch ein Grund, was jetzt das Problem beim Remote Working ist, man muss irgendwie Interrupts vermeiden. Also deswegen ist eine Planung essentiell. Also unter Interrupts verstehe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel dauernd Telefonanrufe bekäme, mhm. drum plane ich wirklich Aktivitätszeiten, in denen ich nicht angerufen werden will. Man ja. kann dem dementsprechend in den Chat-Tools auch sagen, ich bin jetzt gerade busy, bitte nicht anrufen. Das wird auch von den Kollegen zum größten Teil, sage ich mal, akzeptiert. Das ja. ist etwas, was hätte dann ganz gut funktioniert.
1: Würde ich einfach noch mal kurz beim Jochen Mater zurückfragen. Jochen, du hast ja gesagt, dass du deinen Tag ähm, sehr strukturiert planst, wenn du im Homeoffice, also remote, arbeitest. Hasten du
0: auch solche Zeiten, wo du telefonfrei bist? Ständig. Also das ist auch ganz wichtig, dass ich, also es ist nicht nur telefonfrei, es ist auch Notification notificationfrei. Mhm. Weil wenn man remote arbeitet, wird man schnell ähm, dem Slack-Diktat unterworfen oder unterwirft sich dem. Und ich habe mittlerweile alle Notifications aus und habe für mich auch zum okay. Beispiel spezifisch Zeiten, wo ich dann Slack und so wieder checke. Okay. Weil sonst kriege ich keinen Arbeitsfluss.
4: Ja, das ist interessant. Ähm, ja, Michael, ähm, Hast du noch ein Schlusswort? Ja, ich hätte noch ein paar Tipps, also was bei mir funktioniert. Ja. Zum einen eben wirklich nur zu gewissen Zeiten auf die Mail-Eingänge schauen. Das muss jetzt nicht in jeden halben Tag sein, kann ja von mir aus jede Stunde sein. Das habe ich gesehen, ist für mich wichtig. Aber auch, dass man wirklich gezielt Pausen einlegt und da wirklich was komplett anderes macht von mir aus Meditation oder Sport oder sonst irgendwas. Ja, auch so wie, wie Jochen gesagt hat, ähm, ja, wirklich mal ein paar Übungen machen. Hm? Genau, und wo man wirklich dann auch dann wieder konzentriert in die nächsten Aktivitäten gehen kann. Das wäre so mein äh, Punkt. Ich nutze das zum Beispiel auch für Online-Learning über irgendwelche äh, MOOC-Tools, also über so MOOC-Tools oder MOOC-Online-Plattformen. Äh, Aber man kann sich das Ganze wirklich auch sag ich mal, so gestalten, dass es auch abwechslungsreich ist.
1: Ja, ähm, interessanter Tipp, also schon ne, schon wiederholt, ne, klar strukturieren und auch Pausen einplanen. Ähm, Finde ich gut, klingt gut. Ähm, Michael, danke. Bitte. Ähm, Jochen, Jochen Christ. Ich bin auf deine Geschichte gespannt. Teile kenne ich schon.
3: Ja, okay. Hm, wo fange ich an? Also ehrlich gesagt, ich hatte anfangs ziemlich viel Respekt davor, nur noch im Homeoffice zu arbeiten.
1: Vielleicht gehst du genau. mal einen Schritt zurück und erklärst uns mal, warum das für ja. euch so eine interessante Option war oder fast eine notwendige Option. Genau. Weil als Softwareentwickler kann man sich doch normalerweise irgendwo zusammensetzen und eben zusammen
3: coden. Ja, ich, ich gehe mal zwei Schritte zurück. Weil ich ähm, bin ja schon seit zwölf Jahren oder so jetzt Consultant und war da immer beim Kunden vor Ort. Na, jahrelang habe ich im Hotel gewohnt, jede Woche unter der Woche. Und na, das hat sich dann geändert. Ähm, vor zwei Jahren kam es dann eben dazu, dass ähm, wir eine neue Projektanfrage hatten. Und das war im Kundenprojekt in Stuttgart. Und der Kunde hat uns aber freigestellt, wie wir arbeiten und wo wir arbeiten. Ja, der, der wollte als erster Kunde eigentlich gar nicht, dass wir vor Ort in Stuttgart sind, weil der wollte die Reisekosten eigentlich nicht bezahlen. Und er hatte auch gar kein, ähm, keine Arbeitsplätze für uns so übrig. Die ne? kosten ja auch Geld. Ah. Ja, und deswegen... Hatte uns eigentlich ziemlich viel Vertrauen entgegengebracht und naja, dann waren wir, wir waren ein Team von vier Leuten, ähm, interessanterweise drei Leute, alle aus der Nähe von Nürnberg, nicht direkt in Nürnberg, ähm, aber halt drumherum und eine Kollegin, die ähm, wohnt in Hamburg. Na, und dann das haben alles halt jetzt
1: und nicht so ganz, ganz direkt neben
3: Stuttgart Zentrum? Nee, genau. Ja, ähm, Genau, aber also der, der Kunde hatte eigentlich auch schon ein bisschen Erfahrung mit verteilter Arbeit. Äh, der kannte ja auch InnoQ vorher schon. Ne? Da waren auch Kollegen aus Berlin zum Beispiel und haben von Berlin aus gearbeitet. Also das ähm, hatte den Vorteil, dass wir da dieses, diese Überzeugungsarbeit gar nicht so machen mussten. Ne? Das wollte der Kunde. War ganz cool. Ja, gute
1: Ausgangssituation für Remote-Arbeit. Ähm, ja genau,
3: trotzdem hatte ich halt Respekt, ne? weil also ich weiß halt für mich selber, dass ich, Ehrlich gesagt im Homeoffice hm. nicht so super diszipliniert bin. Ich, ähm, Wenn ich irgendeinen Hast du einen, einen hab,
1: angehabt, oder?
3: Wenn ich halt irgendeinen Task habe, der halt irgendwie langweilig ist oder wo ich schon weiß, wie es funktioniert, wo ich nur was runtertippen muss, ich lasse mich einfach super leicht ablenken. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann, das mache ich schon irgendwann, aber ich, ich kannte das. Es war ja vorher so, man hatte ja immer so einen Tag oder zwei Tage die Woche, wo man dann doch auch im Homeoffice war. Das hat ja schon funktioniert, weil man sich dann Arbeiten halt dahin gelegt hat, die irgendwie spannend war, wo man irgendwas herausfinden wollte oder forschen wollte und was einen interessiert hat. Aber so wirklich dauerhaft diszipliniert zu arbeiten, war schon eine Herausforderung, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, wie ging es dann weiter? Ähm, naja, also wir, wir waren jetzt eben in dem ähm, Kundenprojekt. Wir waren die ersten zwei Wochen ähm, dann doch vor Ort in Stuttgart, das gesamte Team, wo wir halt mit dem Kunden zusammen die Fachlichkeit besprochen haben, die Technologie besprochen haben, den Zeitplan, Roadmap besprochen hatten und da haben wir dann halt auch angefangen, den ersten Service zusammenzubauen und der Simon, Simon Harra, hat dann halt vorgeschlagen, naja, lasst uns das halt zusammen machen in, ähm, mit Mob Programming. Und Mob Programming ist eine Methode, die kannten wir alle so aus Coding Cutters von verschiedenen Meetups, zum Beispiel auch von der Softwarekammer ähm, wo man halt Dinge mal ähm, in der großen Gruppe zusammen ausprobiert hat. Also mit Beamer an die Wand und einer ist an der Tastatur und die anderen sagen dem halt, was zu tun ist. Ja, das, ja. und das ist programming programming Das Entscheidende ist, dass das gesamte Team zusammen halt eine Sache macht und die fertig macht.
1: Aber ihr habt das doch nicht in diesem klassischen Mobbing, was man bei einem Meetup macht, also wo man wirklich die Gruppe in einem Raum hat, sondern bei euch war es ja eben
3: verteilt. Nee, am Anfang nicht. Ne? Die ersten zwei Wochen waren wir zusammen in Stuttgart. Da waren wir in den okay. Meetingraum eingeschlossen, quasi, ähm, und haben den ersten Service zusammengebaut. Äh, okay, also. also wirklich da, ganz Da, da wart, ihr noch,
1: da wart ja. ihr noch zusammen. Genau, zwei Wochen
3: lang. Okay. Ne? und ähm, das war auch super, weil ähm, wir hatten halt auch unterschiedlichen technologischen Background. Ne? Der eine kannte halt irgendwie Python, der andere konnte irgendwie besser JavaScript, äh, ich konnte irgendwie besser Java und Spring Boot. Ähm, und dann hat man sich halt auch so geeinigt über so Coding-Conventions, ob man jetzt ähm, Tabs oder Spaces verwendet und ob man jetzt Onion architecture oder Hexagonal oder alles flach anlegt. Ähm, das hat man einfach gemeinsam besprochen am Beamer, hat sich irgendwie geeinigt, Coding-Style von Google genommen und so ähm, und halt auch nach und nach erklärt, äh, wie man jetzt mit Spring Boot zum Beispiel eine Datenbank anbindet. Und das hat einfach Spaß gemacht, ne, weil man ähm, halt super schnell Erfolge erzielt hatte. Ähm, und naja, und da, irgendwann waren die zwei Wochen dann vorbei. Und dann sind wir halt nach Hause gefahren und haben irgendwie gedacht, ey, wie machen wir jetzt weiter? Wir teilen wir uns jetzt auf? Und der Service war aber noch nicht fertig. Ne? Ja, klar, nach zwei Wochen. Ja. Ähm, und haben einfach gesagt, naja, machen wir einfach so weiter. Und haben dann halt mit Screensharing angefangen. Ähm, den, den Service quasi fertig zu bauen. Naja, und äh, im Endeffekt sind wir dabei geblieben, jetzt die letzten zwei Jahre. Also, ähm, das hat sich halt gut angefühlt und wir sind auch super schnell vorangekommen und es hat sich halt vor allem nicht langweilig oder isoliert angefühlt, sondern es war halt echt ein, eine echte Teamarbeit, ne? weil wir halt einfach immer zusammen ähm, den, den Service entwickeln ja, entwickelt haben.
1: ich habe jetzt gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern ja den Vorteil, dass du mir eure Geschichte schon mal in deutlich mehr Details erzählt hast. Mhm. Ich schreibe in die Shownotes vielleicht auch mal den einen oder anderen Link rein, weil es dazu ja schon so ein paar Infos gibt. Aber vielleicht fasst du das noch nochmal so in so ein paar Stichworten zusammen, wie ja. ihr euch eigentlich remote eurer Arbeit aufteilt. Weil es geht ja, wenn ich das so richtig im Kopf habe, über so reines Screensharing auch noch ein bisschen raus.
3: Ja und nein. Also der, der Kern ist wirklich Screensharing. Und was wir dann aber machen, ist, ähm, es gibt quasi zwei Rollen. Es gibt einmal die Rolle Typist, oder im klassischen Mob-Programming heißt das Driver. Ähm, das ist derjenige, der tippt. Ja, der, darf, der darf programmieren oder auch eine Wiki-Seite editieren. Ja, und die anderen drei, die, die sagen dem halt, was er zu tun hat. Aber erst, nachdem sie sich geeinigt haben. Ja, also... Man bespricht quasi äh, in der Gruppe, alle zusammen, außer der Typist, wie jetzt ein bestimmtes Problem zu lösen ist. Und erst dann, wenn man sich geeinigt hat, dann äh, sagt man dem Typist, was er jetzt zu tun hat. Ja, das kann eine sehr konkrete Anweisung geben, aber es kann auch, wenn der Typist weiß, was zu tun ist, auch eine bisschen abstraktere ähm, Anweisung sein.
1: Aber das könnte doch jetzt bedeuten, dass ich als Typist erstmal rumsitze und warte.
3: Genau und, ähm, genau. und das ist auch super, ne, weil diese Typist-Rolle ähm, erlaubt, das ist quasi wie eine Pause, so eine mentale Pause. Ich muss da, ähm, solange keine Anforderungen kommen, ähm, nicht groß nachdenken. Das ist wirklich eine mentale Entspannung. Das,
1: das klingt ja total gut. Also so wie Michael eben gesagt hat, dass das total anstrengend ist, remote ja. zu arbeiten, dann möchte ich gerne den ganzen Tag euer Typist sein.
3: Genau. <lacht> da... <lacht> Ähm, da, dass jeder sein möchte, <lacht> ähm, ne? man hat ja auch in gewisser Weise Macht ne? ähm, an der Tastatur, ähm, ist ein wesentliches Kriterium, dass diese Rolle wechselt. Ja, und da haben wir ein bisschen umexperimentiert. Ich wusste, Ob dass es Nachteile gibt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, genau. Also die Rolle wechselt natürlich äh, im Team. Und wir haben... Über, wir haben verschiedene Zeiten ausprobiert und wir sind jetzt bei 10 Minuten gelandet. Also alle zehn Minuten wechselt die die Rolle Typist drumherum. Das heißt, jeder kommt mal halt dran als Typist. Was ganz interessant ist als Typist, wenn du ein sehr erfahrener Entwickler bist oder Entwicklerin. Kann es auch super anstrengend sein oder man muss sich sehr diszipliniert nicht einfach drauf loszuprogrammieren? Ne? Also, es. Weil man weiß ja, wie es geht. Ne? Aber man darf es nicht. Die anderen müssen erst, erst einem sagen, wie es geht. Und wenn die anderen das nicht wissen, müssen die erst rausfinden, wie es geht. Das heißt, Type ist davon nichts sagen. Außer Verständnisfragen.
1: Ja, das ist aber, das klingt mir aber total spannend. So in Richtung der na der. Vereinbarungen zwischen Menschen, also was wir ja ne, dann vorher auch schon ein paar Mal gehört haben, dass man halt so zwischenmenschliche Regeln schaffen muss. Das ist aber eine harte Regel, dass ich ähm, eigentlich nichts darf, außer
3: dem tippen, was du mir sagst oder ihr mir sagst. Genau, und wie gesagt, starke Charaktere, die, denen fällt es am Anfang total schwer, mal nichts, nichts zu sagen, nichts zu tun. Ähm, und das hilft aber. <lacht> Ähm, das hilft nämlich, dass ähm, das Team quasi es sich nivelliert, sich ausgleicht im Sinne von was es weiß und ähm, ob auch alles klar ist, was bisher gemacht worden ist, ne? ob das jedem klar ist. Das fällt dann sofort auf, wenn, wenn irgendjemand irgendwas zu schnell gepusht hat, wie was gemacht werden soll. Ähm, durch diese Rotation fällt es sofort auf, wenn irgendwas nicht nicht klar ist.
1: Ja, ich äh, konnte mir am Anfang, als ihr davon erzählt habt, dass ihr so Remote Mob-Programming macht und äh, gar nichts anderes mehr machen wollt, da konnte ich mir das auch ganz schlecht vorstellen. Ähm, ich habe ja mit einigen von eurem Vierer-Team mal darüber reden können und was bei mir rübergekommen ist, ist so eine totale Begeisterung. Ähm, jetzt äh, sag doch auch mal, ähm, Gibt es denn aus deiner Sicht auch ein paar Nachteile oder Schwierigkeiten damit? Ihr macht das ja jetzt schon
3: ziemlich lange. Ähm, genau, wir machen das seit zwei Jahren jetzt. Ne? Und das ist schon gibt, ziemlich lange. Ja. Ähm, also es gibt Schwierigkeiten, wenn das Team wächst. Ne? Wir sind beim Kunden jetzt auch größer geworden. Es sind quasi vom Kunden Softwareentwickler dazugekommen in das Team. Ähm, und im Moment sind wir zu siebt. Ähm, und zu siebt klappt das nicht mehr. Ne? Da kommt man nicht mehr schnell genug oder oft genug dran als Typist. Mhm. Und man schweift dann auch einfach ab, ne? weil die Diskussion ähm, in der ganz großen Runde kann dann auch ein bisschen mühsam sein oder ist eh klar. Oder, ja, also da ist die, ähm, ist die Gefahr einfach hoch, dass man sich ablenken lässt. Und deswegen ist die Konsequenz halt, dass man kleine Teams bilden sollte. Ne? Also Teams oder Teams. Ähm, ja, ja.
1: Das, das klingt total nachvollziehbar. Also sieben in einem Mob-Remote, das stelle ich mir schon auch ja, schwierig vor.
3: Ja, genau, wir teilen uns dann auf. Ne? Mhm. Ein eine anderer eine andere Nachteil ist ähm, der, dass man einen großen, großen Vorteil von Remote- und Homeoffice-Arbeit aufgibt, nämlich die zeitliche Flexibilität. Ja, dass man früh morgens oder später am Abend arbeitet. Ja, jeder ist ja anders, jeder hat irgendwie andere familiäre Situationen ähm, oder irgendwie Verpflichtungen und unterschiedlichen Stärken, wann er irgendwie produktiv ist. Ja, und das ist eine der größten Einschränkungen, die wir quasi aufgeben, diese zeitliche Flexibilität. Ja, wir müssen uns darauf einigen, wann wir anfangen zu arbeiten und wie lange wir arbeiten wollen und wann wir Pause machen wollen. Ja. ja aber das, das, ist das nehmen wir in Kauf.
1: Ja, aber wenn ihr das schon zwei Jahre macht und äh, ich habe verstanden, dass die meisten von euch das freiwillig machen, dann muss es, müssen ja wirklich die Vorteile überwiegen. Ähm, genau. Ich verweise jetzt nochmal auf unsere Show Notes. Wir werden ein paar Links reinpacken, wo du oder ihr dieses Remote-Mob-Programming noch ein bisschen ausführlicher beschreibt. Ihr habt eine, finde ich, sehr, sehr coole ähm, Microsite dazu gebaut, wo man also, falls das Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Es sollte eigentlich Leute interessieren, die Software entwickeln, mal so in kurzem auch so visuell einen schönen Überblick bekommt und auch noch ein paar Hinweise über Tools. Das, glaube ich, brauchen wir jetzt hier nicht so
3: ganz im Einzelnen noch zu erzählen. Ich würde trotzdem noch auf ein paar Tools eingehen. Ja, ja, mach das. Wenn wir noch ein paar Minuten haben, denn wir haben vor kurzem eine zweite Microsite äh, noch geschrieben die nennt sich nämlich effectivehomeoffice.com, wo wir genau auf diese Tools-Frage drauf eingehen. Ähm, und ich greife mal ein, zwei Sachen raus. Und zwar eine Sache, die wir super mhm. angenehm finden, ist, nicht mit einem Headset arbeiten zu müssen, den ganzen Tag. Ja, also Homeoffice heißt ja, wie wir eben gehört haben, ganz viel in Zoom zu sein und ähm, Videokonferenzen zu machen. Und was wir halt total befreiend finden, ist, dass wenn wir so ein freistehendes Mikrofon haben, ne, wir, wir nutzen das von Podcaster-Mikrofon, von Yeti zum Beispiel, äh, nee, das heißt Yeti von Blue, ähm, und das erlaubt eine sehr, sehr klare Aufnahme, weil es eine gerichtete Antenne, gerichtetes Mikrofon hat. Ähm, und das würde ich jedem empfehlen, der, der länger im Homeoffice arbeiten muss, sich so ein gutes Mikrofon zu holen, damit man eben kein, kein Headset mittragen muss.
1: Ja, ich glaube, der, den Beweis können ja ähm, alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts hören. Falls deine Stimme am besten rauskommt, liegt es bestimmt am, an deinem Mikro.
3: Dann liegt es am WT. Ja. <lacht> genau. Ja. Und ähm, ich würde noch was anderes gerne ergänzen und zwar ähm, durch die Distanz auch zu Managern und Vorgesetzten und auch zu anderen Teams. Ähm, haben wir angefangen, ähm, quasi mehr zu kommunizieren, aktiver zu kommunizieren, was bei uns im Team gerade so abläuft. Ähm, und wir machen daher ins, in einem Chat-Channel, der öffentlich verfügbar ist, quasi jeden Abend so ein Stimmungsbild, was bei uns gerade so gelaufen ist, aber auch was nicht funktioniert hat oder was wir irgendwie ausprobiert haben. Na, und das ist so ähnlich wie bei Basecamp die Check-Ins wer das vielleicht mhm. kennt. Ja, also jeder schreibt so ein bisschen, was irgendwie gerade in seinem Kopf vorgeht und äh, es gibt quasi so Vorgesetzten und in Teams eben auch ein bisschen Eindruck, was irgendwie gerade abläuft. Und es gibt so ein gewisses Gefühl von Vertrautheit und auch er ist ja nicht Kontrolle, ne? es ist einfach etwas, ähm, das Gefühl informiert zu sein, ähm, das ist gerade in diesem Remote-Kontext, finde ich super, super wertvoll, wenn man da ein paar, ein paar Einblicke gibt.
1: Ja, aber dieses Feedback so ganz häufig oder sogar jeden Abend finde ich auch eine interessante Angewohnheit.
3: Genau, das und ist, äh, genau, das hilft halt auch anderen Leuten äh, im Team, wenn, wenn die zum Beispiel mal krank waren oder Urlaub hatten, auch nochmal ein bisschen so zurückzublicken, was eigentlich gelaufen ist. So. Coole Sache. Ja, Würde ich jedem empfehlen, der, da der noch mal, remote arbeitet.
1: Da nochmal zurückzugucken. Jochen, auch dir ganz, ganz vielen Dank. Ja, gerne. Dann greife ich mir jetzt mal das Wort.
2: Genau, Gernot, du bist ja eigentlich der Älteste in der Runde, hast ja am Anfang des Podcasts ja erzählt. Das heißt, du hast wahrscheinlich um, die längste Erfahrung mit Remote-Arbeit, was es angeht. Ähm, magst du deine, deine Geschichte erzählen?
1: Ja, meine Geschichte zu ähm, Naja, meine Geschichte ist eine Homeoffice-Geschichte, gar keine Remote-Geschichte. Ähm, und zwar also ich arbeite seit Jahren als Consultant, ähm, aber nachdem ich so ungefähr 10, 12 Jahre Berufserfahrung hatte, das ist jetzt auch schon sehr, sehr lange her, also äh, Anfang 2000, Ende des letzten Jahrtausends so ungefähr, habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich wollte mal ein Buch schreiben und das hat so arbeitsbegleitend überhaupt gar nicht funktioniert, also ich bin überhaupt nicht vorangekommen ähm, und habe aber irgendwie gedacht, das muss doch irgendwie gehen, dann habe ich mit meinem damaligen Chef vereinbart, ich mache so eine Art unbezahltes Sabbatical, also bleib mal drei Monate, konnte mal drei Monate fast zu Hause bleiben, also bin dann rein formal, habe ich glaube ich vier fünf Stunden die Woche war ich noch angestellt, aber den Rest habe ich halt unbezahlten Urlaub gehabt, in der Hoffnung, ich schaffe in der Zeit einen großen Teil von ja von dem Buch halt. Ja, und ähm, damals waren meine Kinder ganz klein, also zwei und vier. Wir hatten eine überschaubar kleine ja überschaubar kleine Wohnung, also irgendwie musste ich oder mussten wir auch das, naja, was ihr ja eingangs auch gesagt habt, ne, so ein paar private Regeln schaffen, na, dass ich überhaupt Zeit finde, mich so einem, so einem Projekt mal zu widmen und ähm, was ich beim Homeoffice unglaublich geschätzt habe, ist, dass ich halt sehr, sehr frei bin, ähm, in, meiner, in der Einteilung von, von Zeiten. Also ich habe das jetzt von in dieser aktuellen Pandemiesituation von Kolleginnen und Kollegen gehört, ne, die sagen, boah, ist Homeoffice blöd, da habe ich ja gar keine Interaktion mehr. Ähm, mir ist wirklich im Kopf oder das ist was, was ich an Homeoffice genieße, ähm, ne, diese, diese ja sehr, sehr freie Zeiteinteilung, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, Ne, so in der ich habe eigentlich jetzt eine Stunde, anderthalb ähm, Schreiben eingeplant oder hatte Arbeiten eingeplant, aber es klappt halt überhaupt gar nicht. Dann kann ich mich halt, habe ich damals auch gemacht, mich eben eine halbe Stunde mit einem Kinderwagen ähm, nach draußen begeben. Ich könnte mich aufs Fahrrad setzen und könnte eine halbe Stunde radeln oder irgendetwas anderes tun, aber einfach so den, den Kopf freikriegen. Und das ist halt was, was mir in der normalen Office-Arbeit immer sehr, sehr schwer fällt. Also einfach aus einem Meeting. In, der in dem Entwicklungsprojekt rausgehen und sagen, ähm, ich fühle mich gerade nicht so gut oder ich kann gerade nicht so viel beitragen. Das kommt ja oft nicht gut an. Na, also Das ist was, wo ich halt im Homeoffice mehr Flexibilität genieße.
2: Ja, ich kenne das von Kollegen, die sagen, die eher introvertiert sind, die genießen das halt auch, dass sie im Homeoffice äh, nicht ständig äh, äh, die Interaktion mit anderen Leuten halt haben müssen. Und dass sie dann halt auch mehr Energie haben, ähm, dann nach der Arbeit halt auch mit, mit anderen Menschen halt zu interagieren. Das, ja. so, so klingt um, das so ein bisschen danach.
1: Ja, und was mir halt, also ich bin so ein Mensch, ich muss Arbeit irgendwie vorstrukturieren. Also ich brauche für mich halt so eine Art Plan. Na, das klingt jetzt überhaupt nicht agil, ähm, aber ich brauche halt so eine Art Struktur im Großen. Und ich habe bei, bei so Buchprojekten oder bei diesem Buchprojekt halt so eine Struktur im Großen geschaffen, also sprich, ich habe mir ein paar Kapitel überlegt. Na, das, ähm, das kann man, glaube ich, sehr gut auch auf Softwareentwicklung übertragen. Wenn ich halt zu Hause alleine entwickeln würde, dann würde ich mir halt auch so grob überlegen, na, wie sehen so architektonische Strukturen oder irgendwas aus, was ich halt schaffen will. Und ähm, na, da fand ich das auch immer für mich total hilfreich, mir dann meine Tage auch so zu planen und zu sagen, so mittwochs mache ich Sport oder... Na, Donnerstags mache ich Musik und na, dann gibt es natürlich feste Zeiten, wo man mit den Kindern, wo ich mit den Kindern im Kindergarten oder gab es feste Großelternzeiten, wie auch immer. Aber so eine feste Planung für die Tage hat mir total geholfen. Also, wie ähm,
2: du, du hast es am Buch geschrieben. Ähm wie hast du ja Feedback? War das jetzt eine Arbeit, die du dann wirklich komplett alleine machen konntest und dass du keine Interaktion mit anderen brauchtest? Oder gab es da auch Momente, wo du halt Feedback von anderen Leuten kriegen, kriegen musstest? Ja, in meiner
1: ersten Buchauflage hatte ich ein paar Co-Autoren, die so, ja, Textboxen, so drei, vier Seiten Kapitelchen oder Teile von Kapitelchen geschrieben haben. Also ich hatte schon, schon auch Interaktion, was halt damals in, Anfang der 2000er gab es kein, keine Videokonferenzen, sondern da haben wir halt telefoniert. Manchmal bin ich einfach auch zu Leuten hingefahren. Oder wir haben uns halt haben uns auch getroffen. Und da ich halt mit Familie zu Hause gearbeitet habe, hatte ich ja auch schon eine ganz ordentliche Menge an sozialer Interaktion. Aber mir hat halt dieses, dieses Homeoffice bei dieser... Ja, ich fand es damals halt einen großen Angang und ein großes Projekt, wirklich auch über ein paar Monate. Ich glaube, ich hätte das ohne Homeoffice nicht fertig gekriegt. Also ohne die Möglichkeit eben auch, ja, dann mal zu sagen, so, ich gehe jetzt mal zehn Minuten raus. Natürlich habe ich auch in die Nacht hineingearbeitet. Also das ist eben auch ein, natürlich ein bisschen Risiko im Homeoffice, dass der Arbeitstag ähm, sich möglicherweise deutlich länger nach hinten erstreckt.
2: Ja, oder das, das war es wahrscheinlich in diesem berühmten Flow. Da will man das einfach mal fertig machen. Ja,
1: ja da will man das fertig machen. Und ähm, ich glaube, das geht ja vielen Softwareentwicklern so, dass die jetzt nicht nach acht Stunden ne, die Tastatur abschalten, wenn sie halt mittendran sind. Und ne, der da ist noch so ein Rest rot in den Unit-Tests. Ne, dann, ja, dann sind das eben auch mal neun Stunden, die ich arbeite. Ja, das ähm, finden ja vielleicht manche Leute für Homeoffice nicht gut, weil sie dann vielleicht ein bisschen mehr arbeiten ich finde das gut, weil ich das Gefühl habe, ich schaffe dann einfach
2: mehr. Und ich persönlich hätte das so, dass ich dann halt Tage habe, wo ich dann einfach nur mal vier Stunden arbeite oder halt weniger Aber Wenn ich merke, das läuft halt heute nicht, dann, dann lasse ich es auch mal gut sein. Und dann kommen wieder Tage, wo man halt ein bisschen länger arbeitet.
1: Ja, und das ist, das ist eben auch ganz definitiv. Ne? Also wenn ich eben mal schlecht drauf bin, also nicht, dass ich jetzt dauernd schlecht drauf wäre, aber dann ähm, kann ich das im Homeoffice auch leichter akzeptieren, als wenn ich so eine, so ein ich muss vor Ort sein. Ne, und ähm, ja, das, wie gesagt, ich selber habe das sehr genossen, habe da sehr, sehr von profitiert und bin auch heute noch sehr, sehr gerne zu Hause. Ähm, jetzt in dieser ganz krassen Pandemiesituation.
2: Um da, ähm, da würde ich genau eine Frage dazwischen stellen, äh, wo du danach, den, nach den drei Monaten ähm, Dauer Homeoffice dann wieder gewechselt bist, ähm, also warst du dann wieder in normalen Projektgeschäft oder ähm, hast du dir das äh, äh, nach dem Buch Buchprojekt, dieses Homeoffice-Arbeiten, ein bisschen rüber gerettet?
1: Hm, teils, teils. Also ähm, ich habe ganz lange Entwicklungsprojekte vor Ort gemacht, also für sehr, sehr konservative Konzerne, hier im Kölner Umfeld. Also ihr könnt da gerne raten, um wen es geht. Aber ähm, na, wo einfach vor Ort Arbeiten angesagt war. In Absprache, nachdem halt über Monate da Vertrauen aufgebaut war, durfte ich dann auch Dinge mal zu Hause machen. Aber na, ähm, rübergerettet habe ich mir das schon, dass es halt auch Phasen gab, wo ich mehr Homeoffice gemacht habe. Ja, so wenn halt Mandanten oder Mandate Projekte wechseln, ja, dann geht das mal, mal besser und mal schlechter. Aber ich habe seit, seit Jahren betreibe ich halt ein bisschen Open Source. Das ist ja was, was traditionell fast zu Hause stattfindet. Und
2: komplett remote, also, weil die Leute ja äh, auf der ganzen Welt verteilt sind.
1: Ja, es ist ARC 42 eins meiner Open Source Hobbys, was, was ich mit einem guten Freund aus Aachen gemacht habe und wir haben uns halt ganz oft eine Freude gemacht, haben uns zum Kochen getroffen und dabei so ein bisschen an unserem AK 42 weitergeschraubt. Das ist dann noch, noch ein bisschen was anderes.
2: Und wo, wo würdest du jetzt den Unterschied sehen zu der aktuellen Situation, die ja ähm, eigentlich eine komplette Ausnahmesituation war, auf einmal die ganze Welt von zu Hause arbeiten sollte?
1: Genau, und die ganze Welt hat halt gerade die, die gleiche Art von Problemen. Also, ich war eher positiv überrascht, wie wenig Skalierungsprobleme es gab. Also, ähm, ja, seit auch InnoQ die Maßgabe ausgegeben hat, eben nur noch Remote, nur Homeoffice. Ja, das ist halt bei, bei einigen Mandaten ja, eingeschlagen, aber trotzdem ähm, haben halt einfach ganz viele Sachen auch funktioniert. Und wenn mal, äh, wenn mal ein Tool abgebrochen ist oder es, äh, ja, man mit Teams nicht funktioniert hat, dann ja hat man halt geskypt. Und dann hat man auch, dann haben auch Leute ihre privaten Skype-Accounts benutzt. Und ja, da war ich ähm, also sehr positiv überrascht davon, wie man mit Pragmatismus dann doch zu Lösungen findet. Also wie kreativ dann auch Teams oder Gruppen sind, dass dann halt plötzlich Dinge funktionieren. Und ähm, ja, also ich habe das den Übergang von der Normalsituation zu dieser jetzt äh, apokalyptischen Pandemiesituation eben von der von meiner Arbeit, also IT-Arbeit her, als gar nicht so schlimm erlebt, ja, wie das jetzt in beispielsweise in, in produzierenden Berufen Ja gut, ist. So,
2: so ein Mechaniker am Band kann halt schlecht das Auto mit nach Hause nehmen. Ne?
1: Ja, aber das, äh, glaube ich, unsere typische Hörerschaft ist ja eher IT-affin. Und ja, da fand ich das... Ähm, positiv, dass mittlerweile halt ein doch sehr breites Spektrum auch an Werkzeugunterstützung existiert. Also für verteiltes Editieren gibt es ja außer Google Docs Alternativen, na, die ich selbst hosten kann. Ähm, verteilte Whiteboards, also verteilte Grafikwerkzeuge. Ähm, ne, Kommunikation ist ähm, in Ton und Bild möglich. Ja, ich muss halt installieren und ich brauche halbwegs ordentliches Internet. Ähm, aber ich habe jetzt keine Berichte gehört, dass jemand in der IT gesagt hat, ich konnte wirklich eine ganze Woche gar nicht arbeiten, sondern da haben halt schon ne, viele, mit denen ich gesprochen habe, auch gesagt, ja, musste ich mir halt ein paar neue Tools
2: angucken, aber das hat schon, schon auch
1: funktioniert.
2: Ähm, wir hoffen ja, dass diese Situation ja irgendwann mal auch vorbei ähm, ist und äh, wir wieder ein normales Leben führen können, in Anführungsstrichen. Was würdest du dir wünschen, was wir aus der Situation dann wieder in diese normale Situation mitnehmen würden? Sollten.
1: Also äh, ganz gute Bekannte von mir, die niemals Homeoffice machen durften. Ähm, unter anderem hatte meine Frau immer mit ihren Vorgesetzten, die kommt auch aus der IT, aus einer IT-Firma, immer dieses Hickhack. Ja, sie wollte gerne Homeoffice machen und das wurde halt immer so sehr ähm, ja, frowned upon. Also hat man sehr stirnrunzelt angeguckt. Und jetzt plötzlich müssen halt alle und es geht. Und ich hoffe, dass ganz vielen ja, Menschen im Management mal klar wird, dass es auch in vielen Bereichen, gerade in der IT, auch gut geht. Also ich habe einige Leute gehört, die mir gesagt haben, ne, beispielsweise Backoffice von Energieversorgern oder Backoffice im Versicherungsbereich, die gesagt haben, Mensch, ich schaffe schaff zu Hause wirklich mehr. Ich schaffe es schneller als im Büro, weil ich einfach diese vielen Störungen nicht habe. Das sind Leute, die auch sagen, ja, der Interaktionsteil, der interaktive Teil, der fehlt mir schon. Aber ich schaffe einfach auch ganz viel Arbeit, weil ich eben konzentriert, fokussiert an dem Thema arbeiten kann. Und ich würde mir wünschen, dass ein bisschen ähm, davon, ähm, dass wir davon ein bisschen rüber retten können, also in die äh, postapokalyptische postpandemie zeit ne, dass eben nicht Chefs immer sagen, nee, Homeoffice geht nicht, weil ich vertraue dir nicht, sondern dass Chefs auch sagen, ja, ne, ich, ich habe gesehen, dass im Homeoffice auch viele Sachen gut funktionieren und dann dürft ihr das auch machen. Das würde ich mir wünschen.
2: Ja, vielen Dank. Gernot, vielleicht noch die Frage an die anderen. Ich fange mal mit Jochen Made an. Was würdest du dir wünschen nach der Post-Corona-Zeit?
0: Naja, dass viele von den Änderungen bleiben. Also es ist ja nicht nur, dass wir jetzt, jetzt ähm, Homeoffice machen, weil wir in einer Katastrophe sind, sondern weil es halt auch Optionen für die Zukunft sind, dass Leute weniger pendeln müssen, dass wir auch noch damit berücksichtigen, was klimatisch passiert, wenn wir in die Städte pendeln. Also dass man grundsätzlich halt das Homeoffice als Option wahrnimmt, nutzt und gleichwertig sieht gegenüber allen anderen Arbeitsoptionen, die man so hat.
2: Vielen Dank. Jochen Christ, was würdest du dir wünschen, was wir aus dieser Post-Corona-Zeit mitnehmen sollten?
3: Ja, was wir jetzt ja auch alle erleben, ist, wie es sich anfühlt, wenn man mehr Zeit für die Familie hat. Und das sind ja auch sehr, sehr positive Dinge und dass man das versucht, eben auch stärker langfristig miteinander zu vereinbaren zu können.
2: Vielen Dank, Jochen. Michael, auch an dich die Frage, was würdest du dir wünschen, was wir aus der Post-Corona-Zeit mitnehmen?
4: Also ich würde mal wünschen, dass wir in Zukunft vielleicht flexibler sind, was diese Remote-Working-Geschichten äh, betrifft, aber auch den, sage ich mal, Face-to-Face-Teil im Office, dass man halt wirklich selber flexibel auch mal entscheiden kann, jetzt in den nächsten drei Tagen mache ich jetzt irgendeine Arbeit, wo ich relativ, sage ich mir, auf wenig andere angewiesen bin, da möchte ich lieber zu Hause arbeiten und über solche Tools oder eben in anderen Phasen, wo ich mehr Leute brauche, wo es vielleicht ineffektiv ist, lieber face-to-face -face arbeiten möchte, also dass man wirklich in Zukunft vom Arbeitgebern her und von der ganzen Situation her die Möglichkeit hat, hier flexibler zu agieren.
2: Vielen Dank, Michael. Ja, vielleicht auch mein Schlusswort zu der Geschichte, was ich mir wünschen würde nach der Post-Corona-Zeit, dass man nicht, nicht immer die Diskussion führt, was alles nicht geht, sondern die Zeit hat eigentlich gezeigt, dass wenn man will und muss, dann gehen halt sehr viele Dinge und das würde ich mir wünschen, dass das in der Zukunft, auch wenn wir wieder im Büro sitzen, dass man mehr lösungsorientiert und guckt, was alles geht und nicht, warum alles nicht geht an der Stelle. Gerne, und ich übergebe dir wieder zurück das Wort.
1: Ja, ich ähm, mag dem auch gar nichts mehr zufügen, dieser, dieser Wunsch, dass wir das Positive sehen und dass wir, ja, Kopf hoch, ähm, wir müssen alle unseren Weg finden, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Ähm, ich habe äh, den Eindruck, dass es völlig akzeptiert ist, in dieser Pandemiezeit auch mal, Entschuldigung, sich auszukotzen und zu sagen, heute ging es mir nicht gut. Na, holt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal durchaus ein Feedback von von anderen, wie sie denn so Homeoffice erleben, findet euren eigenen Weg. Und ähm, ja, euch Mitsprecherinnen, Mitsprechern, ganz, ganz vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Bleibt gesund und bis zu einer nächsten Folge. Ähm, tschüss zusammen. Tschüss. Ja, tschüss. Danke.
3: Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Softwarearchitektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Liegenthal von Workplace Solutions, der Freiberufler Sandra Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Iberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org